0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Psychologie to go. Das ist Dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Moin, hier ist Franka wieder mit Gedanken aus meiner Praxis. Und oh, heute fühlt sich das richtig nach einem Rant an. Ich bin sauer, ich merke, dass ich wütend bin. Und das hat zu tun damit, dass eine Patientin, der viel Schlimmes in ihrem Leben widerfahren ist, jetzt stark an sich zweifelt und sich schlecht fühlt, weil es ihr nicht gelingt, zu vergeben, das, was ihr passiert ist. Und sie hält Vergebung für jetzt den heißen Scheiß, denn Vergebung ist ja das, was allerorten gepredigt wird. Du musst vergeben, du musst vergeben, du musst vergeben und dann wirst du glücklich. Das hat natürlich eine christliche Einbettung in unserem Kulturkreis. Es hat eine buddhistische Einbettung, aber vor allen Dingen hat das gerade auch eine ganz wahnsinnig undifferenzierte, schlechte, lifecoachische Einbettung, nenne ich es jetzt mal. Also dir wird dieses Wort die ganze Zeit um die Ohren gehauen und dabei aber so undifferenziert wie die Hölle betrachtet und es nervt mich irremäßig. Daher heute auch der etwas unmanierliche Titel Vergebung am Arsch, denn es gibt durchaus und je nach Gemengelage total gute Gründe, sich aktiv gegen Vergebung zu entscheiden und sich frei dafür zu entscheiden, zu sagen, ich will das nicht vergeben. Und das ist in Ordnung und es ärgert mich, dass unter diesem massiven Dogma, das zurzeit so grassiert äh, und unter dieser Moralkeule, dass man erst Opfer wird und dann hinterher auch noch alles bitte zu vergeben hat. Also dass unter diesem Dogma plötzlich Patienten in meiner Praxis nochmal denken, mit ihnen stimmt irgendwas nicht, das macht mich rasend Und ich möchte mich heute mal um eine differenzierte Betrachtung bemühen, denn selbstverständlich gibt es ganz viel, das für die sogenannte Vergebung spricht, aber es gibt eben auch Dinge, die dagegen sprechen und ich möchte das heute gerne mal von zwei Seiten beleuchten. Also erstmal zu dem Begriff Vergebung. Was ist denn da bitte schiefgelaufen? Also wie sehr in die Buchse kann denn bitte eine Begriffswahl gehen oder wie weit kann das auseinanderklaffen, dass manchmal im psychologischen Kontext Dinge eine etwas andere Konnotation haben als im allgemeinen Sprachgebrauch. Also wenn zum Beispiel auf der Straße jemand als Psycho bezeichnet, dann meint er da nicht, da nicht die Psychose im klinischen Sinne mit. Oder wenn der Begriff Narzissmus, der wird jetzt inzwischen auch für alles verwendet, anders als wir Psychotherapeuten den verwenden. Oder der Begriff Schizophrenie wird auch leicht anders konnotiert verwendet, als wir Experten den verwenden. Mit all dem kann ich leben. Aber wie ist es möglich, dass wir einen Begriff wie Vergebung benutzen, der laut Duden, Moment, ich zitiere das mal. Also hier, laut Duden und einem anderen Wörterbuch, ich habe nachgeschaut, ver bedeutet Vergebung, Verzeihung, Begnadigung, Entschuldigung oder Lossprechung. Das ist genau das, was Vergebung schon immer bedeutet und schon im Spätmittelalter war das Wort Demgemäß im Sprachgebrauch und auch im kirchlichen Kontext, im christlichen Kontext, wird es ebenso verwendet. Wenn man sich jetzt aber psychologische Fachliteratur anguckt und das dort ebenfalls verankerte und zurzeit rasend schicke Konzept Vergebung anguckt, das ist witzig. Dann steht da nämlich, ja, also was wir aber mit Vergebung nicht meinen, ist ja entschuldigen, tolerieren oder vergessen oder auch ähm, akzeptieren, rechtfertigen oder begnadigen. Nee, 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 das meinen wir jetzt mit Vergebung nicht. Ah, okay, spannend. Hätte man dann vielleicht ein anderes Wort wählen können, wenn das Wort nicht das bedeutet, was es eigentlich bedeutet? Das regt mich einfach total auf. Und dadurch kommt nämlich auch diese Verwirrung zustande, dass Menschen, die jetzt psychologisch, sagen wir mal nur so halbgar gebildet sind, rausgehen in die Welt und irgendwelche pastellfarbenen Instagram-Posts machen, in denen sie die ganze Welt zur Vergebung aufrufen. So ist das ja wohl nicht gedacht gewesen, dieses Konzept. Also bitte. In der Zeitschrift Verhaltenstherapie Praxisforschung Perspektiven habe ich eine schöne Pro und Contra Auflistung gefunden zum Vergebungskonzept in der Psychotherapie und da waren zwei kluge Frauen dran beteiligt und zum einen war das die Frau Professor Dr. Christine Knevisroth, die ist in Berlin und hat damals noch ähm, ein Behandlungszentrum für Folteropfer geleitet. D deshalb sage ich damals, weil die Zeitschrift schon was älter war, das war 2000 glaube ich schon. Und Professor Dr. Annette Kämmerer von der Universität Heidelberg. Und das sind beides kluge und differenzierte Frauen. Und dementsprechend war deren Pro- und Contra-Auflistung letztlich ein einerseits, andererseits, aber von beiden Seiten. Denn so platt sind wir Pro-Vergebung oder sind wir Kontra-Vergebung, kann man es natürlich überhaupt gar nicht betrachten. Und an diesem Artikel möchte ich mich jetzt aber mal ein bisschen langhangeln. Also was Vergebung psychologischerseits und wenn man Vergebung als sinnvolle Bewältigungsstrategie betrachtet, alles nicht sein soll, hatte ich schon gesagt. Also Vergebung soll nämlich nicht bedeuten, dass man den Täter von den Konsequenzen entbindet, dass man ihn entschuldigt, dass man das, was er getan hat, akzeptiert, dass man das rechtfertigt, begnadigt oder sich mit ihm aussöhnt. Vergebung bedeutet auch nicht, dass man Kontakt überhaupt zum Täter herstellt, sondern das ist ein, ein innerer, eigener, mentaler Prozess, der letztlich nichts anderes bedeutet, als dass man sich aus der Opferrolle, in die man hineingeraten ist durch den Täter, enthebt und in einer gewissen akzeptierenden Art und Weise die Vergangenheit hinter sich lässt und seine Ressourcen und seine Energien die dadurch frei werden, dass man sich vielleicht von Groll und Wut und Rachegedanken ablöst, lieber für sich selber verwendet und einen eigenen inneren Neuanfang startet. Also so ist dieses Konzept mit dem wahnsinnig irreführenden Namen Vergebung eigentlich gemeint. Was mich halt wirklich auch verstört an dem Wort ist, dass ich ja auch Traumatherapeutin bin. Und du kannst dir vorstellen, dass man als Therapeut ja ohnehin nicht nur die sonnigen Sachen erzählt bekommt, die so passieren auf der Welt. Aber explizit als Traumatherapeutin bin ich natürlich ganz viel konfrontiert mit Dingen, die Menschen von Menschen angetan werden, im Sinne von Man-Made-Traumata. Ob wir da von Übergriffen sprechen, Gewalt äh, bis hin zu Folter, das ist schon eine Nummer. Und ich finde es ganz, ganz schwierig, über unverzeihliche Dinge zu sprechen. Und ich bleibe auch dabei, es gibt unverzeihliche Dinge. Und dann gleichzeitig schon in einem Atemzug irgendwie dahin zu kommen, dass das bitte jetzt vergeben werden soll. Also ich glaube, das ist auch das, was mir aufstößt. Vergebung als Wort und auch von mir aus in der eigentlich ursprünglichen Wortbedeutung von Nachsicht, Gnade, Großzügigkeit und ähm, ja Verzeihen ist, glaube ich, total gut für Alltagssituationen. Also für Streitigkeiten, für familiäre Konflikte, für Enttäuschungen und Lebensereignisse, die nun mal in einem Leben vorkommen. Also auch sowas wie von mir aus Betrug oder Trennung, Scheidung, all das, was in so einem erwachsenen Leben vorkommt und letztlich zu erwarten ist, dafür finde ich das Konzept gar nicht verkehrt. Also Vergebung erfordert, dass man die Perspektive des anderen übernimmt oder übernehmen kann, sich in dessen Situation hineinversetzen kann und dann in einer gewissen Großzügigkeit schafft, vielleicht seine Sicht sogar, ja, akzeptierend zu sehen und nicht in dieser Position des Opfers, dem jetzt Unrecht widerfahren ist oder das moralisch enttäuscht ist oder so und dann in diesem Groll selber festzustecken. Also tatsächlich gibt es etliche Untersuchungen, die auch belegen, dass Vergebung in der psychologischen Wortbedeutung ein wichtiger Faktor für psychische Gesundheit sein kann. Wenn es einem nämlich gelingt, sich von Groll und Ärger zu lösen, bedeutet das gleichzeitig, dass man seinen Opferstatus damit verlassen kann und auch Kontrolle wiedererlangt. Also letztlich macht man sich von seiner eigenen Vergangenheit und dem, was sie im Kontext mit Mitmenschen so einem ähm, eingebracht hat, dass man sich davon löst und den Blick, sagen wir mal, vom Rückspiegel schafft zu lösen und durch die Frontscheibe zu gucken. Und ich hatte auch schon gesagt, da werden Energien ja auch wieder frei, die man vielleicht für das eigene Wachstum nutzen kann und sich neu auszurichten im eigenen Leben. Und es gibt auch Untersuchungen, die zeigen, dass Menschen, die gut da drin sind zu vergeben, weniger an Depressionen leiden, weniger unter Ängsten leiden, dass sie ein besseres Selbstwertgefühl haben und selbst so kardiovaskuläre Sachen, also so eine Anfälligkeit für Herzerkrankungen, äh, scheint damit zu korrelieren, wie sehr ich innerlich noch grolle und Rachegelüste habe und, und immer wieder hasserfüllt vielleicht zurückdenke oder wie gut ich eben, ja, mich davon lösen kann. Also schlechte Gefühle sind ja immer vor allen Dingen ein Problem für denjenigen, der die schlechten Gefühle hat.
1: denn es gibt jetzt einen äußerst günstigen Tarif im besten D-Netz. Mit Frank gibt es keine Vertragslaufzeit und damit auch keinen Stress.
0: Man kann das einfach über App abschließen und da verwalten. 10 GB kosten 10 Euro und für alle VielsurferInnen gibt es 20 GB für 15 Euro.
1: Und das ist wirklich, also wirklich so ein gutes Angebot. Und nicht nur, dass ihr neben diesem super Tarif auch noch eine Allnet Flat habt und natürlich eben auch getestet besten Telekom Netz mit 5G surfen könnt. Nein, ihr könnt das sogar auch monatlich kündigen, was ich total gerne mag, ehrlich. Diese ganzen Vertragslaufzeiten ist gar nicht so meins. Ne?
0: Ja, ich weiß, Monatliche ja.
1: Kündbarkeit ist Freiheit.
0: Man ist also Frank und Fry. Ja. <lacht> und das Beste ist, bis zum 30.06. gibt es noch mal 4 GB on top. Es gibt dann also 14 GB für 10 Euro oder 24 für 15 Euro. Und zwar mit dem Code PSYCHOLOGIE4.
1: Also sichert euch jetzt bis zum 30.06. mit dem Code PSYCHOLOGIE4. Dauerhaft 4 Gigabyte monatlich extra.
0: Und wie das funktioniert, das seht ihr in den Shownotes oder könnt es einfach unter www.frank.de/slash psychologie nachlesen.
1: Oh, Franka, endlich mal gutes Netz. Ich bin so froh, ehrlich.
0: <lacht> ja, und die Kinder erst.
1: <lacht> Werbung Ende.
0: Man sagt ja auch, Wut ist wie Gift trinken und hoffen, dass der andere tot umfällt. Das passiert nicht, sondern schlechte Gefühle, die man lange in sich trägt, die richten auch in sich selber Schaden an. Insofern, wenn es nicht Vergebung heißen würde, dieses Konzept, sondern Loslassen, hey, da bin ich totaler Fan von. Supergut. warum haben wir es nicht Loslassen genannt? Warum musste dieser unsägliche Vergebensbegriff da reinkommen? Weil eigentlich ist so viel Gutes da drin. Und es schließt sich auch überhaupt nicht aus, dass man dennoch zum Beispiel mh, Gerechtigkeit sich wünscht oder auch eine ein juristisches Nachgehen bestimmter Dinge und gleichzeitig sich dennoch innerlich frei macht davon. Also Bitterkeit, Ärger und Groll sind eben tatsächlich Gefühle, die dem am meisten schaden, der sie hat. Ich, Wiederhol mich da an der Stelle, weil es wirklich wichtig ist. Und wenn man das schafft, aus sich selber rauszulösen, hat man viel für seine psychische Gesundheit und seine Stabilität getan. Aber wie gesagt, ich spreche hier von dem Spektrum von Alltagssituationen bis hin zu, sagen wir mal, enttäuschenden oder nicht so schönen Lebensereignissen. Viel schwieriger finde ich allerdings als Traumatherapeutin, wenn wir über Menschenrechtsverletzungen sprechen, wenn wir über Terror, Folter, Gewalt und sexuelle Übergriffe sprechen, insbesondere bei Letzteren ist der erste Auftrag psychotherapeutischerseits, dass die Opfer erstmal dahin kommen, überhaupt eine Schuld im Außen zu sehen und anzuerkennen und nicht zum Beispiel in diesem Gedanken festzustecken oder schlimmer noch, in diesem Gefühl festzustecken, ich bin schuld. Das heißt, wenn wir hier nahtlos übergehen von du bist Opfer geworden, fühlst vielleicht dich beschmutzt, hilflos und hast auch noch das Gefühl und irgendwie bin ich auch selbst schuld, denn das ist ja das, was Täter einem häufig auch noch mitgeben. Und dann soll es direkt nahtlos in einen Vergebungsprozess übergehen, der wiederum den Täter entschuldet. Das kann auf keinen Fall das Ziel sein. Der erste Schritt, gerade in der Traumabehandlung, ist ja häufig, dass Opfer erstmal schaffen, überhaupt sich aus dem Geschehen selber so zu distanzieren, dass sie auch erstmal anerkennen können, ich bin da zu einem Opfer geworden, und ja, ich war da hilflos und ich war da ausgeliefert, aber ich bin nicht auch noch selber schuld daran. Also man muss das doch wirklich an dieser Stelle mal ein bisschen differenzieren, worüber und über welche Gemengelage reden wir denn hier überhaupt. Was gilt es denn zu vergeben? Und das sind nämlich auch die Fälle, wo Wut und Zorn und... Auch von mir aus Rachegefühle, wenn sie denn überhaupt erstmals aufkommen, weil erstmals vielleicht auch diese, diese Distanzierung vom Geschehen eintritt zu sagen, ey, warte mal, das war nicht ich. Das war der Täter. Das lag in dessen Verantwortung. Und dieser heilige Zorn, den finde ich adaptiv, den finde ich wichtig und der ist auf dem Heilungsprozess, auf dem Weg auch erstmal ein wichtiger Schritt. Und übrigens auch so Bewegungen wie die MeToo-Bewegung zum Beispiel, die fällt mir jetzt gerade spontan dazu ein, die leben von diesem Zorn, der sich da erstmals Bahn bricht und ich bin froh und finde es extrem wichtig, dass eben nicht alles so unkommentiert einfach verziehen wird und nicht drüber gesprochen wird, sondern dass es Wut gibt und dass es Anklage gibt und dass da nicht einfach alles immer sofort so, ach wir verzeihen das alles für für unser eigenes Seelenheil. Tut mir leid, aber das kann totaler Bullshit sein. Lass uns doch mal einen Schritt nach dem anderen gehen. Also ich möchte das an dieser Stelle wirklich festhalten. Ungerechtigkeitserleben, Wut und Zorn kann je nach Gemengelage eine vollkommen adäquate Reaktion sein. Und es kann auch total angemessen sein, zu sagen, ich wehre mich, das ist nämlich auch gut fürs Autonomiegefühl, und zu sagen, das lasse ich mir nie wieder gefallen. Also wenn wir eben auf dem Spektrum von kleinen Alltagsbanalitäten bis hin zu Menschenrechtsverletzungen oder sexuellen Übergriffen, wenn wir auf diesem Spektrum uns mal in Richtung wirklich Opfer geworden zu sein, bewegen, dann kann es einfach total heilsam sein zu sagen, das passiert mir nie wieder und das ist nicht zu verzeihen. Punkt. Und das ist eben der Punkt, an dem ich diese dieses allgegenwärtige und irgendwie auch so moralisch aufgeheizte Alles-muss-vergeben-werden, insbesondere eben in dieser Life-Coach-Szene, mega, mega ärgerlich finde. Und letztlich, wenn es so falsch verstanden wird, schützt das Täter Und das macht mich einfach rasend. Also ich fasse das nochmal zusammen. Der Begriff Vergebung ist nichts anderes als beschissen gewählt, wenn er nicht das bedeuten soll, was er laut Wörterbuch nun mal bedeutet. Wenn wir statt Vergebung stattdessen sowas sagen würden wie Akzeptanz für die eigene Vergangenheit und gleichzeitig Loslassen der eigenen Vergangenheit... Und wenn Vergebung bedeuten soll, dass man dem Täter nicht für Ewigkeiten und Ewigkeiten Macht über das eigene Leben gibt, sondern das in sich loslassen kann, dann ist das ein gutes Konzept. Gut, weil eben diese diese kraftvollen Gefühle wie Wut und Ärger kurzfristig adaptiv sind und auch hilfreich. Und auch manche Bewegungen, die Frauenrechtsbewegung, die MeToo-Bewegung, all das unglaublich nach vorne gebracht haben und da finde ich das nichts weniger als hochgradig wichtig. Nichtsdestotrotz ist es natürlich für das eigene Seelenheil gut, diese Gefühle nicht zum eigenen Gefängnis werden zu lassen, sondern nach und nach anzuerkennen, dass das, was war, einfach auch hinter einem liegt und dass man sich entscheiden kann, diese Gefühle jetzt loszulassen, einen nicht weiter definieren zu lassen und nach vorne zu blicken und deshalb plädiere ich sehr dafür, diesen Begriff Vergebung nicht einfach so pauschal zu verwenden und damit nicht opfern, auch noch ein schlechtes Gefühl einzureden, dass sie das nicht können, weil sie eben den Begriff so verstehen, wie jeder normale Mensch ihn versteht, dass sie nämlich sowas wie verzeihen sollen. Also wenn dir irgendwas auf der Seele lastet, wo du sehr wütend drüber bist oder was dich anhaltend kränkt, traurig macht oder ärgert oder du auch so richtige Rachegefühle hast, dann versuch mal für dich das einzusortieren, um welche Schwere des Deliktes handelt es sich denn? Also ich habe, ich habe neulich äh, irgendwo in den Social Media gesehen, dass eine Frau sich aufgeregt hat, weil vor acht Jahren jemand ihr brokkoli rezept benutzt und als sein eigenes Rezept ausgegeben hat. Und sie war acht Jahre später noch im Groll. Sowas schadet, denke ich, nur der Frau. Also, wenn man sich an sowas nach acht Jahren immer noch hochzieht, dann ist das sicherlich etwas für das Konzept Vergebung. Und dann kann man vielleicht die Perspektive versuchen zu übernehmen und sich fragen, ach Gott, hatte sie denn kein eigenes Brokkoli-Gratin-Rezept, die Arme? Naja, gut, das war jetzt vielleicht kein menschlich schöner Zug, dass sie mein Rezept für ihrs ausgegeben hat. Aber so what? Und da kann man vielleicht mit Milde und Großzügigkeit und Gnade sich selber den Gefallen tun, sich aus dem Ärger zu lösen. Aber bei schwereren Delikten wird das schon manchmal ein bisschen schwieriger. Da kannst du vielleicht mal hinschauen, insbesondere auch wenn es so um Rache geht oder jetzt jemandem anders das Leben schwer machen zu wollen und den eigenen Schmerz zurückgeben zu wollen. Das kann ich total gut nachvollziehen, weil es eben im Vergleich zu Traurigkeit und Hilflosigkeit ein so viel kraftvolleres Gefühl ist. Aber dennoch darfst du dich da mal nach der Angemessenheit fragen. Erstens deiner Rachefantasien, aber zweitens auch, ist das wirklich unmenschlich gewesen? Ist das etwas, was wirklich unter gar keinen Umständen hätte passieren können oder dürfen? Also wie gesagt, ich verurteile nicht deinen Zorn und ich verurteile auch nicht deinen Wunsch nach Rache oder Gerechtigkeit. Aber es kann auch sein, dass deine Psyche das jetzt gerade so befeuert, weil es dich stabilisiert. Und dennoch kannst du das vielleicht mit ein bisschen Zeit und mit ein bisschen Abkühlen loslassen und dich darüber stabilisieren, dass du es einfach loslässt und hinter dir lässt, was auch immer da passiert ist. Und wenn wir dann aber zu Delikten kommen, die nicht nur vor dem Gesetz und vor unserer Moral, sondern einfach auch was die menschliche Integrität und Gesundheit und das Wohlbefinden, also wenn wir über Delikte sprechen, in denen du massiv geschädigt wurdest, massiv mit Übergriffigkeit, dann darfst du dich ganz klar auch entscheiden zu sagen, das will ich nicht vergeben und vergessen, das will ich einfach nicht. Und du kannst dennoch vielleicht innerlich dich so weit davon distanzieren, dass du möglicherweise über den Gedanken, dass das jetzt weit hinter dir liegt, dich davon nicht für immer wirst definieren lassen wollen. Aber ganz klar möchte ich auch dazu sagen, wenn wir über Traumatisierung reden oder Folter, dann ist das auch einfach etwas, was in professionell betreute Hände gehört, durch einen Traumatherapeuten und bitte auch einen gut ausgebildeten Traumatherapeuten, der dich durch diesen Prozess des, des Wiedererlebens und dann aber auch des Loslösens begleitet. Denn das ist total schwer, selbst innerlich zu managen. Und ist gar keinesfalls mit so, du musst einfach alles vergeben, Plattitüden getan. Ja. Glaube ich, glaub, ich habe mich genug dazu ausgekotzt. <lacht> also ich finde jede Art von Dogma höchst problematisch. Vergebung kann erstrebenswert sein, muss es aber nicht. Und vielleicht ist auch der Begriff Vergebung einfach schlecht. Ich sage es jetzt noch ein letztes Mal. Gut, das war's von mir für diese Woche. Ich wünsche dir, dass du es schaffst, für dich zu finden, was dir gut tut. Und das ist nämlich das Wichtige und das Richtige und nicht irgendwelche Dogmen, die jetzt gerade so ausgegeben wird, was uns angeblich allen so gut tut. Prüf das für dich. Klär das für dich und lass los, was dich vergiftet, aber bleib am Ball, wenn dein Zorn ein guter ist und vielleicht gesellschaftlich sogar relevant. Mach das, wie das sich für dich gut anfühlt, ohne dass du einen Herzinfarkt darüber kriegen musst. So. Achso, oh, schon wieder vergessen, schon wieder vergessen. Man kann noch bis Mitte April für meinen Podcast abstimmen, für den Deutschen Podcastpreis. Ich freue mich mega. Und den Link franka chirutide da habe ich jetzt einfach oben drauf so eine Fläche zum einfach draufklicken. Kannst du gerne machen, ich freue mich über deine Stimme. Mache ich auch in die Shownotes rein. So, ich wünsche dir eine tolle Woche. Alles Liebe, deine Franka.
1: Just right, all the doors are open And things are coming together just the way I was hoping Now I'm never giving up, no